0: Uppuavan laivan jaksossa pohditaan sitä, miksi työuupuneet aina koe saavansa apua lääkärin vastaanotolta. Monilla uupuneilla, kun on semmoinen kokemus, että kun he vihdoin uskaltavat sinne työterveyteen tai ylipäätään terveydenhuollon piiriin hakeutua, niin sieltä saa viikon sairauslomaa ja masennuslääkkeet kouraan. Saattaa tuntua siltä, ettei se lääkäri kuuntele tai jotenkin ymmärrä sitä kokonaiskuvaa. Mun nimi on Heta ja mun tavoite tällä jaksolla on yrittää sanottaa niitä syitä, jotka voi johtaa tällaiseen kokemukseen. Mä uskon, että tässä ilmiössä, siis tässä ettei sieltä terveydenhuollosta saa työuupumukseen kovin hyvää apua, niin se johtuu monesta risteävästä asiasta ja niitä kaikkia mä perkaan tässä seuraavaksi. Mä en halua syyllistää en lääkäreitä, en hoitohenkilökuntaa enkä myöskään niitä uupuneita yksilöitä, mutta mä ajattelen samalla, että mitä paremmin me kaikki ymmärretään eri osapuolten kokemuksia tästä aiheesta, sitä paremmin me voidaan ehkä jatkossa vaikuttaa siihen, että voidaan saada ja tarjota parempaa ja tilanteeseen sopivampaa apua niille työuupuneille. Jos meikäläisen ääni kuulostaa kummalliselta, niin se johtuu siitä, että on toista viikkoa kipeänä. Tämän kirkkaammaksi tämä ääni ei nyt tässä rytäkässä vielä ole ehtinyt tulla. Aloitetaan jakso tutuilla disclaimereillä En ole lääkäri, en ole terveydenhuollon ammattilainen ja tuun puhumaan jälleen sen työuupumuksen kokeneen, sen koko komeydessaan läpirämpineen ihmisen näkökulmasta. Omasta tilanteestani muistutan myös tähän jakson alkuun sen verran, että mähän olen aloittanut työuupumuksen liittyvän sairauslomani toukokuussa 2021. Eli se saikulle joutuminen ja hoitojakson aloittaminen, siitä on mun kohdalla jo aika kauan aikaa. Tämä ei ole mulle enää niin kipeä aihe. Muistutan tästä ihan siitä syystä, että mulle henkilökohtaisesti on tässä vuosien kuluessa muodostunut semmoinen aika kova nahka suhteessa esimerkiksi noihin lääketieteellisiin diagnooseihin. Siis hämärästi muistan vielä ja pystyn sinällään samaistumaan esimerkiksi siihen kauhuun ja epäuskoon, jota koki silloin, kun sai ahdistusdiagnoosin tai sen keskivaikean masennusdiagnoosin. Siis olen itsekin lukenut omaa sairauskertomustani omakannasta ja ollut aivan epäuskonen. Siis puhutaan tässä nyt oikeasti minusta? Nykyään mä on vähän semmoinen työuupumuksen ja mielenterveyssanasta raakki, että ei kuulkaatunut missään tuommoiset diagnoosit. Toisin sanoen, mä osaan jo paremmin hahmottaa sen, että ihmisessä on aika paljon muutakin kuin yhden lääkärin kirjaama tautiluokitus. Se ei määritä, kun ihan pientä osaa sinusta. Mutta kyllä mä ymmärrän, että jos se uupunut henkilö tiedostaa itse tosi voimakkaasti, että tässä olossa on nyt kysymys siitä, että vaikka meidän työpaikalla on asiat päin persettä, niin silloin se lääkärin lätkäsemä masennusdiagnoosi voi tuntua, Just siltä, kun avokämmenellä lyötäisiin nassuun. Tosi epäreilulta siis. Tästä tulee selvästi nyt vähän tämmöinen ränttijakso ja sävy on tiukka, joten ennen kuin mä päästän itteni täysin irti, niin haluan sanoa nyt vielä teille uupuneille, jolla on se kokemus, että ette ole saanut apua sieltä terveydenhuollosta. Ettei teitä on nähty, ettei teitä ole kuultu tai ymmärretty. Mä oon pahoillani teidän puolesta. Noin ei saisi olla. Noin ei saisi käydä, on perseestä, että te olette joutuneet kokemaan tuollaisia fiiliksiä. Ja nyt mä pilkon niitä syitä, jotka on voinut vaikuttaa siihen, että tuommoinen kokemus on ylipäätään päässyt syntymään. Uppaava laiva päivittää sairauslomakäytäntöjään. Ensi kuusta alkaen ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton. Samoin toinen. Kolmannesta sairauslomapäivästä alkaen työntekijä alkaa maksaa jo tienaamansa palkkaa takaisin yritykselle. Otetaan ihan ensimmäiseksi käsittelyyn se kaikista ikävin mahdollinen syy. Lääkäri on ammattitaidoton. Joskus jopa niin pahasti, ettei se oikeasti tiedä, minkälaisesta oireyhtymästä työuupumuksessa on kysymys ja millaisia seurauksia sillä voi olla. Hän ei välttämättä osaa tunnistaa työuupumuksen piirteitä tai hahmota sitä, että miten pahalta se siitä uupuneesta ihmisestä tuntuu. Mulle on henkilökohtaisesti ihan tosi vaikea käsittää sitä, miten kaikki lääkärit ei tunnu ymmärtävän tai hahmottavan sitä, kuinka suuri osa heidänkin ammatistaan on puhtaasti vuorovaikutusta. Siis jo on älyttömän tärkeää, että sulla on se kaikki monien vuosien, jopa vuosikymmenten ammattitaito, ja substanssiosaaminen siitä lääketieteestä. Mutta kun ne potilaat, nehän on siis, nehän on aina ihmisiä. Niiden kanssa kommunikointi vaatii viestintää, vuorovaikutusta, kuuntelua, empatiaa. Kaikki tuo on ihan yhtä oleellinen osa sitä lääkärin aimattitoitoa. Ja siis sori nyt vaan, jos sun potilaalle toistuvasti jää sellainen olo, että sinä heidän lääkärinään kuuntele heitä, tai suhtaudu empaattisesti heidän kokemaansa pahaan oloon niin silloin sun ammattitaidossa on aukko. Mullahan on sellainen tilanne itselleni, että mä oon kasvaa lääkärin lapsena. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että mähän on tosi harvoin käynyt lääkärissä, koska eihän sitä nyt hyvänä aika mihinkään ammattilaisille mennä ennen kuin pääroikkuu kainalossa. Ja nyt tässä seuraavassa mä saatan olla pikkusen puolueellinen, mutta mun lääkärivanhempihan on aivan älyttömän ammattitaitoinen myös viestinnällisesti. Maan siis täysin tyytyväisesti kasvanut kuvitellen, että luonnollisestihan kaikki lääkärit on yhtä taitavia ja empaattisia ja vuorovaikutuksellisesti lahjakkaita. Mä olin aivan järkyttynyt, kun mulle pitkälti aikuisena vasta selvisi, että mitäs vittua, että eihän nämä kaikki ymmärräkään vuorovaikutuksen merkitystä näissä potilaskohtaamisissa. Ja nyt kun mä tein tämän paljastuksen tästä mun omasta perhetaustasta, niin ehkä myös ymmärrätte tätä, että mä varmaan itse suhtaudun keskimääräistä ymmärtäväisemmin tähän lääkäreiden ja terveydenhuollon käyttämään ammatilliseen kieleen. Siis se johtuu ihan siitä, että mä oon pienestä pitäen jonnin verran kuullut sitä, vaikka tämä siis tietenkään tosiaan minusta itsestäni, tee ei mitään terveydenhuollon ammattilaista, mutta silleen kieli on tuttua. Lääkärithän ei käytä sitä omaa työjargonia mistään muusta syystä, kuin että heillä keskenään olisi selvät sävelit siitä, mikä tämän ja tämän potilaan tilanne oikein on. Tai siis asiakkaan, Siksi kai heitä nykyään kuuluu kutsua, eikä potilaiksi. No, aivan sama. Minä puhun nyt, kuulkaa potilaista. Mutta siis tämmöinen medikaalinen kieli, se on, se on etäännyttävää. Se on kylmän kuulosta kaikille muille kuin niille ammattilaisille. Mulla siis lukee Omakannassa, että tutkitaan, onko kyseessä uusiutunut mielialaepisodi. Mielialaepisodi. Siis tällaisista termeistähän tulee aivan semmoinen olo, että seinähulluna, kun ne mua pitää ja... Ja että nyt pitää kyllä pitää pää että muuten kohta ne tullaan jollain hevosen vetävillä vankkureilla. Pahaetaan suoraan 1800-luvulle. Hysteriahoitola on tämä nainen. Jokaisella meillä on se oma työjargonimme. Niin IT-ihmiset puhuu sitä omaa koodia ja markkinointi- ja viestintäihmiset pöhisee omaansa ja finanssiveljet treidaa ja klausaa ja kyllä te tiedätte. Mutta sitä suuremmalla syyllä. Lääkäreillä pitäisi olla hyvät valmiudet kohdata niitä ihmisiä ja puhua heille ihmistä, eikä sitä lääkärikieltä. Itse asiassa, jos siellä nyt joku työterveydessä työskentelevä ihminen kuuntelee tätä ränttiä, niin tilatkaapa minut sinne teille pitämään sellainen pieni työpaja tai mikä tahansa show, jossa käydään läpi, että millaisia asioita siinä työuupuneen kohtaamisessa kanssa tällaisen kokemusasiantuntijan mielestä ottaa huomioon. Mä takaan, että mä annan käytännön esimerkkejä ja yritän pitää oman ammattijargoni minimissä. Tervetuloa kuuntelemaan mun uutta podcastia Daily Micromanagement, jossa mä jaan ihania vinkkejä tehokkaaseen pilkunviilaukseen. Mun ensimmäinen vinkki on, että kannattaa selvittää, mikä sun pomon lempiväri on ja käyttää sitten aina sitä kaikissa viesteissä, joissa alleviivaat esin tekemättömiä asioita tai tarvittavia muutoksia. Toinen syy, mikä voi vaikuttaa siihen työuupuneen kokemuksen siitä, ettei sieltä terveydenhuollosta nyt oteta tätä hänen pahaoloa oloa riittävän vakavasti, on se, että oma paha olo voi olla niin valtaisa, niin suuri aalto, joka pyyhkii sun yli, että et sä pystyy näkemään ja hahmottamaan siinä tilanteessa mitään hyvää. Tänne ei ole nyt tarkoitus syyllistää, mutta mä ainakin itse tunnistan sen, että se kuormitus voi saada aivan kaikki asiat näyttäytymään negatiivisempana, kun ne sille objektiivisesti katsottuna onkaan. Se ristiriitasten tunteiden sekametelisoppa voi olla aivan älytön. Ja tämähän ei luonnollisestikaan lohduta yhtään sitä uupunutta yksilöä siinä tilanteessa. Ja jälleen minä peräänkuulutan sitä niiden asioiden esittämisen tapaa, vuorovaikutusta. Kaikki sellaiset, no ylireagoitkohan sä nyt tässä, ootko sä nyt todella niin kuormittanut, tai jopa se, että se lääkäri ehdottaa sen pari viikon saikun jälkeen töihin paluuta, ne voi kaikki tuntua siinä hetkessä ihan hirveältä. Mitä pidempään sitä on sinnitellyt yksin, sen oman pahan olonsa ja kuormituksensa kanssa, niin sitä suuremmat toiveet siihen yhteen yksittäiseen lääkärikäyntiin myös saattaa kohdistua. Ja sitten kun me mietitään sitä yksittäistä lääkärikäyntiä jälleen sen lääkärin näkökulmasta, niin hänenhän täytyy hyvin lyhyessä ajassa pyrkiä selvittämään ja analysoimaan, että mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys. Ja tämä on nyt tärkeä pointti. Miten minä voin tätä potilasta tässä tilanteessa, Lääketieteellisesti hoitaa. Koska just valitin siitä lääketieteellisestä jargonista, niin mä yritän nyt selventää tätä haastetta tällaisen autokorjaamovertauksen avulla. Ajatellaan näin, että se meidän työelämä ja ne työpaikat on se maantie, jolla me ajataan. Siellä on routavaurioita, hirveitä monttuja ja isoja kiviä, joihin meidän renkaat rikkoutuu. Me ollaan puolestaan niitä autoja, jotka epätoivoisesti yrittää ajaa siellä mahdollisimman vähillä vahingoilla. Sitten kun kolisee jossain vaiheessa, niin me mennään autokorjaamoon, eli lääkäriin. Siellä sitten tämä autokorjaaja käyttää sitä ammattitaitoaan määrittämään, että mitä minä voin tässä korjata. Laitanko mä purkkapaikan renkaaseen? Vaihdetaanko öljyt? Lääkärin tehtävä. On hoitaa sun sairauksia, sun lääketieteellisiä ongelmia. Se, että meidän työelämä, se maantie, on meille haitallinen ja rikkoo meidät. Se ei ole lääketieteellinen ongelma, jota se lääkäri voi korjata. Lääkäri voi ainoastaan pyrkiä korjaamaan niitä sun pikkuhiljaa lääketieteelliseksi muuttuvia oireita, eli esimerkiksi masennusta. Ja ahdistusta. Niin kauan kuin meillä ei ole sitä työuupumusta siellä tautiluokituksessa, virallisessa tautiluokituksessa, niin lääkärihän ei voi määrätä sulle sairauslomaa muuten kuin sillä, että se iskee sinne jonkun tautiluokituksesta löytyvän diagnoosin. Eli voi olla tilanne, jossa ihminen tulee lääkärin vastaanotolle, on tosi huonovointinen ja vaikka itkunen kuormituksesta ihan sekopäinen. Lääkäri juttelee tämän ihmisen kanssa ja selviää, että häntä vaikka kiusataan työpaikalla. Lääkärillä ei ole siinä tilanteessa mitään muuta mahdollisuutta auttaa tätä henkilöä, kuin todeta vaan, että joo, kyllä ahdistunut on. Pistetäänpä saikulla rauhoittuu. Ei se lääkäri voi mennä sinne työpaikalle laittamaan niitä perseilijöitä ruatuu. Lääkäri ei voi muuttaa niitä sun työpaikalla vallitsevia olosuhteita, eikä tämän työelämän vaatimuksia. Mä voin jotenkin myös kuvitella, että Voi olla pitkän ajan päälle aika raskasta noille työterveyslääkärille nähdä päivästä toiseen tämmöisiä työelämän musertamia ihmisiä, joita he ei voi kokonaisuudessaan auttaa, vaan lähinnä tarjota niitä purkkaratkaisuja renkaisiin. Tervetuloa Laivan Diskoon, jossa suosittu tanssiorkesteremme Iso ja palkkarengit soittaa kappaleita uudelta levyltään Hankehumppa ja rahoitusrumba. Okei, okay, ehkä se on vähän työterveyslääkärin työvähättelyä sanoa, että he ei voi tarjota mitään muuta kuin purkkaratkaisuja. Sillä siis kyllähän he oikeasti voi joitakin potilaita auttaa sillä ihan niin kuin alusta loppuun saakka. Jokainen työuupumus on erilainen ja jollekin voi niin sanotusti riittää se, että pääsee sairauslomalle, lepää jonkun aikaa, saa voimia takaisin ja sit palaa sinne työpaikkaan takaisin. Mun oma kokemus tällaisesta hän on aivan huippu. Hän oli siis todella taitava paitsi siinä lääketieteellisessä substanssipuolessa, niin myös siinä vuorovaikutuksessa. Mutta ei hänkään sitä mun koko tilannetta voinut mitenkään pelastaa, koska suuri osa niistä vaikuttavista tekijöistä, ne ei ollut mitenkään hänen käsissään. Mutta toki hänestä oli aivan valtava apu siinä akuutissa tilanteessa. Nyt mä sanon jotain sellaista, joka saattaa tuntua tosi ikävältä jos sun uupumistilanne on tuore ja sä oot, oot sille niin avohaavoilla. Se, että lääkäri sanoo sulle siellä vastaanotolla, että syö näitä masennuslääkkeitä, yritä liikkua paljon, syö vitamiineja ja hitto mieti kivoja asioita. Nämä kaikki typerät neuvot voi johtua siitä, että no okei, hän voi olla siis ihan ammattitaitoinen mutta se voi myös johtua siitä, ettei hänen tehtävänsä ole sanoa sulle suoraan, että miksi sinä väkisin yrität selvitä työpaikassa, joka ei selvästikään sulle sovi. Tämä on hirveän raakaa ja mä tiedän, että tämän kuuleminen ja ymmärtäminen tekee kipeätä. Mutta tällä ei siis myöskään ole mitään tekemistä sen kanssa, että sinä olisit jotenkin epäonnistunut tai että se sun tilanne tulisi jatkumaan tällaisena sun loppuelämän. Työuupumus on merkki siitä, että sun hetkisessä työelämässä on asioita, jotka ei sovi sulle. Ja että sä oot yrittänyt sopeutua ja tulla toimeen niiden asioiden kanssa tosi pitkään. Ja nyt sun voimat on loppunut. Sä tarvit aikaa ja lepoa, jotta saat niitä voimia takaisin. Jolloin sä voit myös tehdä niitä päätöksiä, mihin suuntaan sä haluat lähteä elämäänsä viemään. Mä todella toivon, että tästä jaksosta on myös apu sellaisille, jotka pelkää niitä diagnooseja. Ne ei määritä teitä ihmisinä, ne ei kerro teidän arvosta tai teidän tulevaisuudesta. Jos te niiden avulla saatte ostettua itsellenne hiukan lepoaikaa, hengähdystä siitä työelämän pyörityksestä, niin ottakaa ne vaikka vähän pitkihampain vastaan. Jos teitä hävettää se ajatus siitä, että työpaikalla joku saa tietää, niin muistakaa, että mikä teidät on alun perin rikkonut. Ja jälleen, jos ihmiset suhtautuu teihin jonkun hiivatin mielenterveysdiagnoosin takia vähättelevästi tai mitenkään negatiivisesti, niin se kertoo enemmän niistä ihmisistä kuin teistä itsestänne. Joo, on no niin semmoinen räntti tuli tällä kertaa ulos. Joku ei ehkä huomannutkin, että uppoavan laivan on tullut tänä syksynä hieman epätasaisesti. Tää epäjohdonmukaisuus johtuu ihan siitä, että meikäläisellä on aika isoja aikaa vieviä asioita elämässä tällä hetkellä. Nimittäin, mä kirjoitan kirjaa. <laughs> Joo, siis sain kustannussopimuksen ja nyt pitäisi sitten siis äh, pullauttaa systeemistä ulos kirja. Tämä ei koske siis uppoavaa laivaa, mutta käsittelee kyllä mulle hyvin henkilökohtaista aihetta ja lumpsahtaa tonne tietokirjakategoriaa. Mun fiilikset vaihtelee sellaisesta innostuneesta sellaiseen puhtaaseen kauhuun, että öö, millä ajalla ja osaamisella mä nyt jonkun kirjan oikein kirjoitan. <laughs> Mutta mä yritän tässä prosessissa muistuttaa itteen, että ehkä joskus lopputulos tärkeämpää on se, että uskaltaa ylipäätään tehdä ja yrittää uutta. Puppavanlaiveen kannalta tämä tarkoittaa nyt sitä, että mä en tuun nyt hetkeen priorisoimaan uusia jaksoja. Mä haluankin jälleen kerran kiittää teitä kaikista kuunteluista ja etenkin kaikista teidän viesteistä ja palautteista. Ne on olleet mulle tosi tärkeitä ja merkityksellisiä. Mulle on tullut niistä nähty ja kuultu alo. Kiitos paljon. Moro!